0: 77, ein Original-Podcast. Bahnchaos, der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart. Es ist der 16. August, mein Name ist Steffi Häuslein und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts von Hinter den S-Bahn-Kulissen. Mein Gast ist heute eine Frau, die jeden Tag da vorne drin sitzt, 14 Millionen Euro mindestens bewegt, Schrägstrich 1000 Menschen pro Stunde befördert. Das ist Jessica Schönig, die Triebfahrzeugführerin ist bei der S-Bahn Stuttgart. Und ich starte direkt sofort mal, glaube ich, ne, mit der ersten Hörerfrage. Benny aus Freiberg schreibt, gibt es den totmann vorne drin in der S-Bahn wirklich? Jessie, gibt es den? Es gibt die
1: Sicherheitsfahrschaltung bei uns oder kurz Siefer. Ähm, die müssen wir tatsächlich alle 30 Sekunden drücken. Dafür Nein, gibt's das gibt es wirklich. Mhm, ha, genau. Mein Kollege flippt aus. Ähm, also es gibt einen Handschalter und einen Fußschalter. In der Regel haben wir den Fuß da drauf mhm. und dann halt alle 30 Sekunden loslassen und erneut drücken. Ähm, das ist eigentlich eher so eine Sicherheitsmaßnahme, falls der Lokführer wirklich mal in Ohnmacht fallen mhm. sollte oder so, dann tut nach 30 Sekunden der Zug, also wird zwangsgebremst bis zum Stillstand dass auf jeden Fall nichts weiteres passieren kann.
0: Ist dir das schon mal passiert? Äh, nö. Wow! Das ist ein Albtraum. Das ist so wie Radiofrühschicht und du verschläfst oder so. Katastrophe. Katastrophe. Gehört die Arbeitszeit zu den Knackpunkten bei deinem Job? Also wem würdest du jetzt sagen, komm ins Team, für dich passt das? Und wem würdest du sagen, nee, lass mal, du bist da nicht der Typ?
1: Also... und die Sache ist halt die, du musst wirklich äh, körperlich dazu in der Lage sein, Wechseldienst zu machen, also früh, spät und mhm. Nachtschichten. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich vor der Deutschen Bahn ja auch nicht gemacht, weil mhm. beim Zahnarzt hat man seine Regelarbeitszeiten 8 bis 18 Uhr. Aber ich muss jetzt für mich sagen, ich komme gut damit klar. Mhm. Ich weiß es nicht, es ist vielleicht nicht jeder dafür geeignet, wenn er jetzt wirklich seine regelmäßigen Schlafzeiten hat, dass er sagt, er geht um 9 Uhr abends ins Bett und steht um 6 Uhr auf. Das wird schwer bei der Bahn, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Und man muss halt tatsächlich in Anführungszeichen ein ziemlich dickes Fell haben, weil eben es schon mal sein kann, dass Fahrgäste ihren Frust an dir auslassen.
0: Ja, im Endeffekt. Muss dann argumentieren können
1: halt oder entspannt bleiben. Genau, entspannt bleiben. Also man darf das halt nicht an sich ranlassen. Wenn man das an sich ranlässt, dann ist es von Nachteil. Hattest du da
0: schon harte Momente? Ja, tatsächlich
1: schon. Also ich wurde auch schon mehrmals beleidigt, auch aufs Übelste beleidigt, aber im Endeffekt, man bleibt trotzdem nett. Es geht in ein Ohr rein und im anderen Ohr raus, weil was bringt mir das, wenn ich mich dann darüber aufrege, dann kriege ich auch noch hohen Puls
0: und dann habe ich schlechte Laune und das will ich nicht. Ich finde es erstaunlich, dass du überhaupt so viel Kontakt hast zu den Menschen. Also meine Wahrnehmung war wahrscheinlich wie von ganz vielen S-Bahn-Fahrgästen bisher, Der Triebfahrzeugführer sitzt halt da vorne drin irgendwo und da kriegt man eh nichts von mit. Da kommt ab und zu mal eine Durchsage Mhm. und das war's. Wann ist dein Kontakt, wenn du ein- und aussteigst mit den Menschen?
1: Zum Beispiel, wenn ich ein- und aussteige oder tatsächlich, wenn ich ähm, halt meinen Serviceblick mache an den Bahnsteigen, dann kommen auch relativ oft Fahrgäste nach vorne und fragen, ja, der Zug vorher ist ausgefallen, was mache ich jetzt? Mhm. Wie komme ich da und dahin? Mhm. Ähm, Natürlich tue ich, wenn möglich, jedes Mal antworten. Allerdings gibt es ja auch Fahrgäste, die probieren sich dann vorne am Fenster ein Gespräch zu verwickeln. Ja. Und wenn ich aber am Hauptbahnhof stehe und äh, der Einsteigevorgang beendet ist, dann muss ich auch irgendwie sehen, dass ich zeitig wegkomme, weil hinter mir steht schon der Nächste zu. Ja, ja. In dem Fall kann ich dann nur sagen, bitte wenden Sie sich an die Aufsicht. Die hilft Ihnen auch gerne
0: weiter. Was ist das Abgefahrenste, was dir jemals in dem Job passiert ist? Sechs Jahre ist ja eine lange Zeit jetzt. Mhm.
1: Ähm, ja. Ich habe mal tatsächlich eine Tüte Gummibärchen geschenkt bekommen. Einfach nur, weil die die Dame gesagt hat, sie sind so wundervoll gefahren, hier haben sie eine Tüte Gummibärchen. Das fand ich wirklich lieb, muss ich ehrlich sagen, ja. Ähm, Ansonsten im negativen Sinne ist halt tatsächlich, wenn es mal dazu kommen sollte, dass irgendwie Tiere auf auf der Strecke stehen oder so. Das ist so etwas, was ich überhaupt nicht...
0: Ja, und Gott sei Dank, wenn es Tiere sind und keine Menschen, also... Auch wenn das natürlich passiert. Ihr habt ja sicher auch Betreuung, mhm. wenn ein Selbstmörder ist ja. oder so. Aber wie kommt man da überhaupt klar? Hast du, kennst du Kollegen, denen das passiert ist?
1: Also mir ist es nicht passiert bis jetzt. Toi, toi, toi. Hm. Ich wünsche es auch meinem ärgsten Feind nicht. Ähm, ich sag mal, es ist eine schlimme Situation für jeden. Aber jeder reagiert anders auf dieses Thema. Man wird betreut vom Psychologen, das ist natürlich. Und... Je nachdem, wie lange diese Wiederherstellungsphase dauert, bis der jeweilige Kollege wieder bereit ist zu fahren, ist es ganz unterschiedlich. Aber mhm. ich sag mal jetzt, wir unter Kollegen, wir reden da eigentlich seltenst drüber oder mhm. eigentlich gar nicht, weil wenn du jetzt wirklich so einen Kollegen hast, dem sowas Schreckliches passiert ist, mhm. ich, er möchte auch nicht darüber reden. Also er bekommt seine Hilfe vom Arzt
0: mhm. und, und da müssen wir das dann nicht nochmal auffühlen ja. Das ist absolut. Wir kriegen die Polizeimeldung ja auch. Personen im Gleis, das sagen wir dann natürlich schon durch, aber wenn sich herausstellt, dass es ein Suizid war, hat man da schon ein Gentleman Agreement mit der Polizei und die Meldung macht man dann auch nicht mehr. Weil wer braucht das? Ja. Gehört auch zu den Sachen, an die man nicht zuallererst denkt bei eurem Job wahrscheinlich. Wenn du dir was wünschen könntest, für dich und für alle S-Bahn-Fahrer-Kollegen, was wäre das?
1: Naja, tatsächlich, ich würde mir teilweise wirklich wünschen, ähm, sage ich mal, das Verständnis. Wenn jetzt wirklich mal Signalstörungen gibt oder Mhm. Weichenstörungen, von mir aus auch Fahrzeugstörungen. Ja, im Moment ist alles im Umbau, Mhm. was ja auch positiv ist. Ein bisschen mehr Verständnis. Ich probiere das den Leuten auch tatsächlich zu erklären. Wenn jetzt irgendwas Technisches auf der Strecke passiert ist, dann erkläre ich den Leuten, das ist so und so. Und wenn man dann mit denen gesprochen hat, sage ich jetzt mal, dann merkt man auch, dass das Verständnis wächst. Also dann heißt es nicht immer blöde deutsche Bahn ja. auf gut Deutsch, sondern einfach so, okay, es ist jetzt so und so, jetzt weiß ich auch Bescheid und jetzt mhm. kann ich das auch nachvollziehen. Das würde ich mir tatsächlich
0: wünschen. Jeder hat seine Kämpfe in seinem Job und versteht, mhm. dass der andere auch welche hat. Ja. Aber ihr habt nicht ja. immer die Gelegenheit, mit jedem zehn Minuten zu sprechen. Mhm. Trotzdem, den Kontakt gibt es ja zwischen euch Fahrzeugführern und den Fahrgästen. Und ich stelle mir das auch lustig vor. Wie ist es denn, wenn ihr samstags früh um vier nochmal durchgeht vor Schichtende durch die Bahn und dann halblebige eingeschlafene Menschen da sind, muss man die dann wecken und rauskehren? Wie, gibt's das? Ja, ist tatsächlich schon vorgekommen. Also ich meine,
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? Es, man kann einschlafen, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat. Ist ja logisch. Die benehmen sich alle harmlos. Sie sind hm. halt einfach betrunken und eingeschlafen und dann wächst du die und sagst, hallo, Endstation, sie müssen dann bitte einmal aussteigen. Herzlich willkommen in Kirchheim. Genau. Und dann heißt es, ja, hier wollte ich gar nicht hin, ich wollte eigentlich nach Stuttgart. Mm, ja, blöd.
0: blöd. Wie kommen nee. die dann da weg? Na gut, die setzt man dann in irgendein Taxi oder so, ne?
1: Entweder das, sie setzen sich freiwillig in ein Taxi oder halt sie müssen warten, bis der nächste Zug zurückfährt. Also...
0: Ja, ja gut, ist an den Wochenenden ja Gott sei Dank so, dass wir da nicht mehr genau. bis morgens um fünf irgendwie warten müssen, sondern genau. dass da gleich was geht. Dann kommt eine letzte Hörermail jetzt noch. Bahn at die neue 107.7.de. Ich habe eine Frage zu den S-Bahn-Durchsagen, schreibt Enzo aus Lenningen. Er schreibt, ich sitze in der S1 und es kommt eine Durchsage und alle schauen sich irritiert an, weil niemand ein Wort versteht. Warum sind die Durchsagen oft so vernuschelt? Warum, Jesse? Mm. Ja, dafür könnte es unterschiedliche Gründe geben. Also ich sag mal,
1: wenn jetzt irgendjemand mal etwas zu nah an dieses Mikrofon vorne bei uns drankommt, dann ist es, kann es tatsächlich passieren, dass es dann im Fahrgastraum sehr schwer verständlich ist. Also man sollte schon so ein bisschen Abstand zum Mikrofon haben. Ja.
0: Was müsst ihr. Für
1: naja, also im Regelfall, wir machen natürlich uns so Durchsagen, sollten wir jetzt aus verschiedenen Gründen verspätet sein oder irgendwo fünf Minuten rumstehen, dann tun wir die Fahrgäste natürlich schon noch Möglichkeit informieren, warum das so ist, mhm. weil die Fahrgäste sitzen da hinten
0: drin, wissen von nichts und wundern sich, warum sie stehen. Also das ist, glaube ich, schlimmer für viele Fahrgäste, als da zu stehen, 20 Minuten, ja. ist da zu stehen und nicht zu wissen, warum man da steht.
1: Ja, eben. Also da ist eine Durchsage schon von Vorteil, dass die Leute dann beruhigt sind, wissen, okay, es ist eine Störung da, aber es geht so schnell, dass eben möglich
0: ist mhm. weiter. Also so ganz ohne Information ist dann nicht. auch nicht gut. Okay, Jessica Schönig, Triebfahrzeugführerin bei der S-Bahn Stuttgart. Dann danke ich dir für deine ganzen Antworten und möchte das hier jetzt mal standesgemäß abschließen. Ich habe mir was vorbereitet. Das würde da heißen, sehr geehrte Damen und Herren, wir erreichen das Ende dieser Podcast-Folge. Bitte verlassen Sie das Studio. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Ihre S-Bahn und die neue 177 Sehr schön. Der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart ist eine Produktion von Die Neue 107.7. Bester Rock und Pop.